0: 거룩하고 복된 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 로마서 1장 2절에서 4절입니다 로마서 1장 2절에서 4절 제가 읽겠습니다 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영어로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도신이라. 아멘 종교개혁이 있었던 16세기부터 개신교회는 성경을 요약해서 우리가 믿는 바가 무엇인가를 정리하고 고백한 신앙 고백서들을 만들어냈습니다 그 중에 중요하고 우리 성도님들 신앙생활하면서 그래도 한 번씩 그 이름은 들어봤다 할 만한 것들이 뭐 예를 들어 하이델베르크 신앙고백서, 웨스트민스터 신앙고백서 등일 것입니다 우리가 속한 미국 장로기 헌법은 두 부분으로 구성되어 있는데 일부가 The Book of Confessions이죠 신앙고백서 이부가 Book of Order 그래가지고 규례서입니다 장로교 정치 제도의 기초, 정치 형태, 예배 모범 및 권증 조례 이런 것들을 이제 모아놓은 거예요 자, 그 중에 일부인 신앙 고백서에는 1647년에 작성된 웨스트민스터 신앙 고백서가 우리 장로교 신앙의 모범 이후 기준으로 들어가 있습니다 종교개혁 후약 100년이 지나면서 영국 웨스트민스터 사원에 모인 신학자들이 개혁주의 장로교회 신앙의 기본 틀을 세우기 위해 작성한 고백서인데 이 고백서에 담긴 내용을 효과적으로 교육하기 위해서 문답 형식으로 만들었습니다 이걸 이제 요리 문답이라 이렇게 우리가 부르는데 요리 문답에는 두 가지가 있어요 대요리 문답이 있고 소요리 문답이 있습니다 대요리 문답, The Larger Catechism은 조금 더 길고 자세해서 목회자들 교육용으로 사용을 하고 소요리 문답, 쇼터 캐리키즘은 일반 성도들 교육할 때 주로 사용합니다 소요리 문답은 107개의 질문과 답으로 되어 있는데 소요리 문답이니까요 그 중에 질문 21번에서 28번까지가 아주 구체적으로 예수 그리스도와 관련한 질문과 답들이에요 예수 그리스에 도 관한 첫 질문이 되는 21번 질문이 뭐냐면 하나님께서 선택하신 이의 구속자가 누구입니까? 이에요. 하나님께서 택하신 사람들, 저와 여러분들이죠 우리를 구원하시는 분이 누구시냐? 그 질문이고요 답을 이렇게 하고 있습니다 하나님이 택하신 이의 유일한 구속자는 주 예수 그리스도이십니다 그는 하나님의 영원한 아들로서 사람이 되셨으며 그러므로 그는 과거와 미래에 계속하여 하나님이시오 사람이시며 두 가지의 특유한 성품을 지니면서도 한 인격이십니다 쉽지 않죠? 지난주 3일째 이어서 좀 어렵고 딱딱한 내용이 이어집니다만 여러분 히브리스에 보시면 젖을 먹는 자는 어린아이고 단단한 음식은 장성한 자의 것이라 하셨어요 우리 좀 이렇게 조금 어, 딱딱하더라도 귀 기울여 들을 수 있기를 바랍니다 자, 먼저, 우리의 유일한 구속자 주 예수 그리스도라. 이렇게 답을 했잖아요. 여기 이 구속자, 리디머의 개념을 우리가 좀 이해할 필요가 있는데, 구약에는 기업무를 자 사상이 있습니다. 기업무를 자. 가까운 혈족이나 친족으로서 가난한 친족에 잃어버린 땅을 도로 사주거나, 혹은 그가 노예가 되거나 돈을 이렇게 갚지 못하는 상황이 되면, 대신 지불해주고 그 노예에 대에서 해방해줄 책임이 있는 사람 그 기업 물을 자, 킨스맨 리디머 이렇게 부르죠 직역하면 아마 구속해주는 친족 정도가 되겠죠 그 경우에 따라 친족의 재값을 대신 치러주기도 해야 했고요 그 사람이 자식이 없어서 대를 잊지 못하면 죽으면, 죽고 대, 그 대를 잊지 못하면 그 과부 하고 결혼까지 해서 그 집안의 자녀를 낳아줘야 그래야 그 가문이 대를 잇고 기업을 상속하게 되는 그런 일도 해줘야 됐습니다 룻기에 보시면 나오미의 기업무를자로 1순위에 있던 사람이 자기는 못하겠다 그러거든요 그래서 보아스가 그러면 내가 하겠다 내가 나오미의 기업무를자가 되겠다 하고 룻하고 결혼을 해서 역사가 이루어지는 거예요 이 기업 물을 자 개념이 구속자 개념과 연결이 되는 겁니다 이게 매우 중요한데요 왜냐하면 이 기업 물을 자 자격이 되기 위해서 갖춰야 하는 두 가지 조건이 있어요 그러니까 아무나 내가 저 사람 기업을 모르겠어 할수 있는 것이 아니라 자격이 돼야 되는 거예요 두 가지요 첫 번째는 기업 물을 사람에 가까운 핏줄이어야 되는 거예요 친족, 그 킨스맨이잖아요 동족, 근친, 일가사람 가까운 순서에 따라서 가요. 그래서, 루, 보, 어, 나옴이 기업 물을 사람은 1순위에 있었던 사람이 나는 그 책임 못 하겠다. 그랬기 때문에 보아스, 2순위에 있었던 보아스가 이제 그 일을 하게 된 것처럼 어쨌든 가까운 핏줄이 되고요. 두 번째는 충분히 그 기업 물러줄 능력이 있어야 됩니다. 구약에서는 주로 경제적 능력이 있어야 되겠죠. 또그 사회에서 나름 신분이나 지위가 있어야 했습니다. 땅을 잃고 노예가 되어 있는 그 일가 사람과 같은 처지에 있어서는 구속의 책임을 감당해 줄수 없지 않겠습니까? 루트 과부였어요 같은 과부인 나오미는 루의 기업물자가 되어 줄수 없는 겁니다 왜요? 같은 과부였으니까요 루을 구속하는 친족은 적어도 남자여야 했습니다 그와는 다른 입장, 다른 신분과 지위를 가진 사람이었어야 되니까요 그리고 또 특히 루의 경우는 자식을 낳아서 대를 있게끔 해줬어야 되니까요 자, 이 구약의 기업 물을 자 개념은 이제 장차 오셔서 저와 여러분의 기업을 물을 자되주시는 우리를 구속해 주실 친족의 그림자요 예표 역할을 했습니다 죄와 사망의 노예가 되어 있고 하나님 자녀의 신분과 지위를 박탈당한 상태에 있었던 저와 여러분을 구속하실 분이 우리에게는 필요했습니다 우리 스스로는 그 죽음의 상태에서 그노예 자리에서 벗어날 수가 없으니까요 아담의 첫 범죄 이후 모든 인류는 하나님과의 관계가 끊기고 교제가 단절되었는데 성경을 그걸 이제 바로 죄라 그럽니다 아담 이후 모든 사람은 그래서 다 죄인들이에요. 죄인들. 죄의 신분과 상태에서 태어났고, 그래서 죄를 짓지 않고는 살아갈 수 없는 존재가 되고 만 거예요. 그런데, 죄인 때문에 심각한 딜레마가 무엇이냐면, 말씀드린 대로 스스로 그 문제를 해결할 수 없다는 거죠. 누군가 대신 해줘야지 돼요. 대신 물러줘야지 돼요. 여러분, 내가 오간에 갇혀 있다면, 오간에 갇혀 있는 나를 위해 누군가 밖에서 열쇠를 가지고 와서 옥문을 열어주어야 드디어 제가 밖으로 나갈 수 있는 거죠. 그런데 이 구속의 일을 해주기 위해서 두 가지 자격이 충족되어야 했어요. 기업 물을 자격과 같아요. 하나는 나와 같은 가까운 친족이어야 돼요. 나와 피를 나눈 혈족이어야 되고요. 둘째는 나를 구속할 충분한 능력이 있으셔야 됩니다. 내가 처해 있는 처지, 형편, 상태, 지위와는 다른 수준에 계신 분이셔야 합니다. 그런데, 과연 이두 가지 조건을 함께 충족시킬 존재가 있을까요? 그럼 이게 쉽지 않은 게요, 잘 한번 따라와 보세요. 자격 1이 만족이 되면 자격 2가 만족이 될수 없어요. 나와 같은 피가 흐르는 인간이면 이미 죄인이라고 그랬잖아요. 아담 범죄 이후 모든 인류가 죄 아래 놓이게 됐다고요 근데 죄인이 죄인의 구속자가 될 수는 없는 거예요 나와 같이 피를 나눈 인간, 사람이면 죄인이기 때문에 자격이 만족이 안 돼요 같은 논리입니다만 자격 2가 만족이 되면 자격 1이 만족이 될수 없는 딜레마가 생겨요 내가 처해 있는 상태와 지위와는 다른 나를 구속할 충분한 능력과 신분과 지위와 상태 수준에 계신 분이면 신적인 존재여야 합니다 같은 사람은 이미 죄인의 신분이기 때문에 안 돼요 오직 하나님께서만 두 번째 자격을 충족시키실 수 있으십니다 그런데 우리가 잘 아다시피 하나님은 사람이 아니잖아요 저와 같은 피가 흐르는 분이 아니신단 말이에요 하나님은 하나님이시고 사람은 사람이에요 그래서 하나님은 자격 1을 충족시키지 못하십니다 하나님은 혈과 육과 뼈로 이루어지신 분이 아니니까요 아주 간단하게 다시 정리 해드리자면 여러분 우리의 유일한 구속자, 우리의 기업물자의 자격은 하나, 인간이어야 되고요 둘, 하나님이셔야 되는 거예요 근데 인간은 하나님이 아니고 하나님은 인간이 아닌 것이 문제죠 이 불가능해 보이는 문제를 지혜가 풍성하신 하나님께서 어떻게 해결하시는가 하나님께서 택하셔서 자녀삼기로 작정하신 저와 여러분을 위해 하나님께서는 이 구속자의 작용 문제를 어떻게 푸셨는가? 요리 문답 2 1번에서 그걸 답하고 있다니까요 다시 보시겠어요? 하나님이 택하신 이의 유일한 구속자는 주 예수 그리스도이십니다 그는 하나님의 영원한 아들로서 사람이 되셨으며 하나님의 영원한 아들로서 사람이 되셨다 그래서 여러분 그는 하나님이시오 또 사람이십니다 신성과 인성 두 가지 성품을 지니시지만 한 인격이시다 그렇게 고백하고 있잖아요 웨스민스터 신앙고백사 8장 2조에 보면 중보자이신 그리스도에 관하여 라고 쓰고는 이렇게 말하고 있어요 3위 중의 둘째 위가 되시는 하나님의 아들은 참 하나님인 동시에 영원하신 하나님으로서 아버지 되시는 하나님과 동일한 본체에서 나왔으며 따라서 아버지와 동일하시다 이것도 어려운 얘기입니다만 그냥 간단하게 말하면 하나님이시다 그거예요 예수님이요 여러분 우리는 아버지, 아들 이러면 상하, 위, 아래 관계로만 생각하는 경향이 있는데 성경에서 아들, 하나님의 아드님이시다라는 표현은 어떤 의미로 사용이 되느냐면 여러분 하나님과 같은 종이다, 같은 카인드, 같은 스피시다라는 말을 하고 싶어서 하는 거예요 코끼리는 같은 코끼리 새끼를 낳습니다 코끼리가 원숭이를 낳지 못해요 아버지는 코끼리인데 아들은 원숭이다 그런 일은 세상에 없어요 세상에 이런 일이해도 그런 거한 번도 나오지 않아요 나올 수가 없어요 아버지와 아들은 같은 종이에요 아버지가 인간이면 아들은 인간이고요 아버지가 하나님은 아들은 하나님인 거예요 그 말을 하기 위해서 하나님의 아들이라는 표현이 사용이 돼요 그래서 무슬림 같은 분들은 여러분 그 문화권에서는 이 개념을 정확히 알고 있기 때문에 베드로의 고백같이 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아드님이십니다 하면 그러니까 예수가 하나님의 아드님이시다 이러면 깜짝깜짝 놀라는 거예요 어떻게 사람이 하나님이 되냐 이러면서 자 계속 읽을게요 신앙 워스민스 신앙 고백서 8장 그는 때가 이름에 사람의 본체를 입으셨다 하나님이셨는데 때가 되어서 사람의 본체를 입으셨어요 사람이 가지는 모든 근본적 요소와 거기서 나오는 일반적 결점을 가졌으나 그래서 예수님은 여러분 피곤도 하셨고요 배도 고프셨고요 눈물을 흘린 적도 있으시고요 그렇게 온전한 인간이셨단 말이에요 가졌으나 뭐예요? 죄만은 가지지 않으셨다 아담 이후 깨졌던 하나님과의 관계와 단절된 교제 이게 이분께는 있지 않았다는 거예요 예수님은 한 번도 하나님과의 교제가 끊어진 적이 없으셨어요 모든 인류가 공통되게 가지고 있는 이 죄의 문제만은 예수께서는 가지지 않으셨다 그럼 여러분 궁금하지 않으세요? 어떻게 그게 가능했을까? 사람이셨는데, 사람이셨는데 어떻게 죄가 없을 수 있을까? 그 다음 설명이에요, 이어지는요 그는 성령의 힘으로 동정녀 마리아에게 잉태되어 그 여인의 몸에서 탄생하셨다 성령의 힘으로 처녀에게 잉태가 돼서 여인의 몸에서 태어나셨다 자 오늘 보는 로마서 1장은 여러분 1절의 바울이 자신은 복음을 위해 세워받은 종이다 이렇게 소개를 하고서는 바로 이절부터 복음을 설명을 해요 로마서 전체가 복음 선포와 설명이지만 바울은 편지 인사 부분부터 복음의 개론이라 할까요? 총론이라 할수 있는 복음 소개를 간단히 몇 절에 이어서 하고 있는데 그데이 복음에 대해서 바울이 이렇게 얘기를 해요 하나님께서 예언자들을 통해 성경에 미리 약속하신 것이다 그러니까 새로운 게 아닌 거예요 여러분 복음이 전에는 없다가 신약에 들어와서 갑자기 툭 튀어나오고 시작되고 한 것이 아닙니다. 사실 모든 것에 가장 처음부터 이 복음은 선포되었고 약속되었습니다. 그래서 어디까지 올라갈, 볼수 있느냐면 창세기 3장 15절이요. 창세기 3장 15절. 이 구절을 우리가 원시복음이라 혹은 원조복음이라 그렇게 불러요. 별명이 붙은 구절이에요. 창세기 3장 15절. 오리지널 가스포 이렇게 부르는데요. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요, 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 뱀에게 지금 하시는 말씀인데 여기 보시면 여자의 후손 그랬어요. 후손들 복수가 아니고 한명 단수가 사용이 됩니다. 그러니까 한 명의 여자의 한 씨가 한 명이. 사단의 권세를 짓누르고 승리할 것을 예언하는 것 이게 이제 원조 복음인데 이게 요 이사야 7장에 가면 이제 이게 조금 발전이 돼요 구체적이 되고요 이사야 7장 14절이요 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 우리 크리스마스 가까운늘 듣는 그 구절. 그리고 아시다시피 마태복음 1장 18절에서 우리가 이 예언의 성취를 보게 되죠. 마태복음 1장 18절. 예수 그리스의 도 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 자 그래서 여러분 메시아는 요 여자의 후손이어야 합니다. 남자의 후손은 안됩니다. 아니 목사님, 사람이 다 남자와 여자의 결합으로 이루어진 후손이지 무슨 말씀입니까? 이해 안 되는 부분도 있겠지만요 어, 보세요 성경에서 말하는 개념으로 남자의 후손은 다 아담의 자손인 거예요 아담의 씨를 받아서 태어난 것으로 이해가 돼요 아담의 씨를 받고 태어난 사람은 누구를 막론하고 죄 아래에 있는 거예요 그 죄로 인해 저주와 죽음의 심판 아래 있게 되는 겁니다 유전적으로 그렇단 이야기가 아니라 법적으로 그렇단 말이에요 성경에서 아담은 인류의 법적인 대표이지 않습니까? 그래서요 제 아버지가 노씨예요 그래서 제가 뭐예요? 노씨예요 제 아들은? 노씨예요 우리 조상이 아담시면 우리 모두가 다아담씨가 되는 거예요 다 조상, 대표 아담의 아래에 있게 돼요 로마서 5장에 바울의 설명이 그러합니다 로마서 5장 12절 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 이런 로마서에서는 이 대표 개념이 굉장히 중요하거든요 아담 한 사람 대표 때문에 우리 모두가 죄를 지었다 이렇게 나간다고요 그래서 구원자 메시아는 여러분 아담 시면 안 되는 거예요 남자의 후손이면 안 돼요 자격이 안 돼요 그래서 남자의 씨를 받지 않은 여자의 후손이 약속되었던 것인데 방금 읽은 마태복음 1장 18절에 그 놀라운 일이 성취된 거잖아요 예수 그리스의 도 나심이 어떠하다? 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 나서 동거하기 전에 남자의 씨를 받지 않고 그 말이에요 그래서 요셉으로 잉태된 것이 아니고 누구에게 잉태돼요? 성령으로 잉태, 성령의 힘으로 그리고 누구에게? 동정녀, 처녀에게 잉태되어 여자에게 나셨다 여인의 후손이 되셨다 그래서 태어나면서부터 죄와 저주와 죽음의 심판 아래 있지 않으신 유일한, 아담 이후 유일한 인간이시 히브리서 4장 15절이요. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니 이라. 네. 웨스민서 신앙고백 8장, 제가 마지막 부분 마저 읽어드릴게요. 이와 같이, 이와 같이 온전하고 독특한 두 본성, 즉 신성, 하나님, 그리고 인성, 인간 끊을 수없 없게 한 인격 안에 예수 그리스도 안에 결합되어 변경되거나 혼성이 되거나 혼동될 수 없게 되었다. 이분은 참 하나님인 동시에 참 사람이며 한 그리스도요 하나님과 사람 사이에 있는 유일한 중보자가 되신다. 예 네, 아멘이죠. 이해하시면 아멘 하셔야지 돼요. 예 네, 아멘. 우리의 구속자가 되시기 위해 반드시 갖춰야 할 자격 두 가지. 하나, 그는 완벽한 인간으로 인간의 모든 희노애락을 아셔야 하고 우리와 동질, 동족이셔야 합니다 그리고 우리 예수님 별볼일 없는 동네에서 자라셔서 재정적으로도 분명 넉넉하지 않으셨을 거예요 그래서 우리 주님은 아시죠? 뭘요? 재정적으로 압박받는 것의 힘듦 자라면서 아픈 사람들 많이 보고 사랑하는 일을 먼저 하늘나라로 보내야 하는 아픔도, 슬픔도 겪으셨어요 병듬의 고통, 사랑하는 이를 잃는 슬픔 나사로의 죽음으로 인해 눈물을 흘리시더라 그러지 않으십니까? 사람이셨어요 그러나 죄가 없는 절대 의인이셨습니다 둘째, 우리를 구원할 충분한 능력과 위치에 계신 분이셔야 하는데 또한 영원한 진노와 저주인 지옥의 고통을 능히 감당해내실 수 있는 분이어야 하는데 다시 말하면 완전한 하나님이셔야만 하는데 성경은 예수께서 하나님의 아드님이시라고 선언합니다 바울이 이 복음을 하면서 로마서 시작의 복음에 대한 설명을 그렇게 하고 있는데 3절 보시면 여러분 오늘 우리가 읽은 로마서 1장 3절 그의 아들에 관하여 말하면 이렇게 나와 있어요 복음은 하고 나서 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 무슨 얘기예요? 족보가 있잖아요 사람이시라는 거예요 사람이시라는 거예요 4절 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 모여 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 그전에는 아니었는데 부활해서 드디어 하나님의 아들이 되셨다는 라 거가 아니고요 하나님의 아들로 선포되셨다는 라 것은 하나님의 아들이심이 확실히 증명됐다 그 말이죠 하나님이시란 말이에요 여러분 이게 복음이라고 그러잖아요 이게 복음 이게 우리에게 굿 뉴스예요 예수 그리스 도 그분께서 이 자격을 완벽하게 갖추셔서 우리의 구속자가 되셨다 굿 뉴스 사랑하는 성도님들 이런 신비하면서 매력적이고 아름다우신 분은 온 우주만물 가운데 예수님 한 분밖에는 없습니다 예수님 말고는 우리를 구원하실 리도 우리의 모든 연약함을 동정하실 분도 없습니다 사람이셔서 우리와 마찬가지로 시험도 다 당하셨어요 그러나 주께서는 죄가 없으셔요 완벽한 인간이세요 그러면서 동시에 참 하나님이십니다 그래서 여러분, 복음은 인격입니다 그래서 정확히 하자면 복음이 뭐예요? 하고 물으면 틀린 거예요 What is the gospel? 하고 물으면 틀리는 거예요 복음은 인격이라니까요? 그럼 어떻게 질문해도 되겠어요? 복음은 누굽니까? 로 물어야죠 Who is the gospel? 하고 물어야죠 The gospel is a 사람이세요, 인격이세요 복음이 인격이라는 걸 알아야 복음을 믿는다 우리가 그러잖아요 복음을 믿는다라는 표현이 무엇을 의미하는지도 제대로 알게 돼요 복음이 어떤 개념이나 원리나 교리나 사상이나 정보라면 그것을 믿는다 할때그 믿음은 여러분 뇌의 기능을 이야기하는 거잖아요 기계적인 어떤 한 작용 그리고 주로 내 쪽에서의 어떤 혼자의 신념, belief belief in doctrine, belief in some information, belief in some principle 이런 거잖아요. 근데 그 belief하고 성경에서 말하는 faith하고는 다르다니까요. 교회에서 신앙생활하시는 것을 자세히 들여다보면 어떤 분들은 하나님과의 관계가 아니고 어떤 교리나 사상, 하나님에 관한 어떤 정보, 생각을 자기 나름대로 신념하고 있는 거. 그냥 belief하고 있는 거로 이렇게 보여요. 근데 그건 여러분 그건 신념이지 믿음이 아니에요. 어떤 사상을 믿는 신념을 가지고도 헌신도 하고 목숨도 바치고 할수 있지만 사상을 믿는다 하는 거하고 여러분 나는 너를 믿어. 나는 우리 아버지를 신뢰해. 할때그 신뢰, 트러스트, 페이트하고는 분명한 차이가 있는 거예요. 복음을 믿는다는 것은 한 인격과의 관계 깊어짐 그분과의 신뢰가, 트러스트가 두터이 쌓임 이런 걸 의미하는 거예요 그래서 복음을 믿는 믿음이란 관계적인 차원에서만 이해되는 것입니다 어떤 추상적 사상이나 개념을 신념하는 것이 아닌 이 신비하고 놀랍고 멋있는 그분, 예수 그리스도 그분을 나의 구속자로, 나를 구속하는 친족으로 킨스맨 리듬으로 인정하고 믿고 따르는 거 여러분 예수께서 참으로 나의 유일한 구속자가 되신다면 감사와 이분을 인격적으로 믿고 따르겠다는 결단만이 우리들에게 요구되는 참된 믿음의 반응일 것입니다 오늘 같이 기도하겠는데요 여러분 동시에 완벽한 사람 완벽한 하나님이셔야만 택하신 주의 백성을 구원하실 유일한 그리스도 구속자가 되실 수 있다고 했어요 우리 주님 예수께서 바로 그러하시다고요 그래서 예수는 하나님의 지혜시고요 그래서 예수는 우리에게 복음 그 자체입니다 그 복음을 믿는 것은 그래서 그 예수를 신뢰하고 의지하고 따르고 그분과 인격적으로 교제하는 것입니다 자, 여러분 오늘 기도할 때 이런 기도를 좀 하고 싶습니다 혹시 그동안 교회 다니시면서 한번도 예수님과 인격적으로 교제하기 위해서 그 예수님에게 마음을 열고 그 예수님을 내 마음과 삶에 초청한 그런 경험이 없으시다면 내 결단과 의지로 그런 일을 해보신 적이 없으시다면 여러분 오늘 믿음으로 반응한다 우리가 그렇게 얘기했는데 믿음은 늘 이렇게 기도로 표현될 수 있거든요 소위 영접기도라는 거 여러분 해보신 적이 없으시면 오늘 저와 함께 한번 같이 하시면 어떠실까 싶어요 교회 다니면서 목사님 집회 여러 번 갔고 예수님 영접기도 많이 했습니다 네, 한번더 하셔서 손해날 것 하나도 없으셔요 다시 한번 마음을 새롭게 해서 예수님 영적 기도하실 수 있으세요 그럼 제가 기도문을 한번 읽어드릴게 한번 들어보시고 이 기도문이 오늘 설교 듣고 나서 믿음으로 반응하고자 하는 내마음의 표현을 잘 하고 있다면 그 믿음을 반영하고 있다면 저와 한마디 한마디 따라서 한번 같이 기도하는 시간 갖겠는데요 이런 기도에 주 예수님 나는 주님을 믿고 싶습니다 십자가에서 죽으심으로 내 죄값을 담당하시니 감사합니다 지금 나는 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 구주 나의 하나님으로 영접합니다 나의 죄를 용서하시고 영생을 주심을 감사합니다 나를 다스려 주시고 나를 주님이 원하시는 사람으로 만들어주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 이 기도예요 여러분 이 기도했다고 구원이 지금 이 순간 뭐 되어지고 이런 게 아닙니다 오히려 이런 기도하고 픈 마음이 드는 것은 구원받은 것의 증명인데 이 기도가 우리 성도님들의 결단을 잘 표현한다면 우리 처음 하시는 분은 좀 쑥스러울 수도 있으니까 우리 다 같이 한목소리를 한번 저와 저를 따라서 기도하도록 하죠 기도하겠습니다 주 예수님 나는 주님을 믿고 싶습니다 십자가에서 죽으심으로 내 죄값을 담당하시니 감사합니다 지금 나는 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 구주 나의 하나님으로 영접합니다 나의 죄를 용서하시고 영생을 주심을 감사합니다 나를 다스려 주시고 나를 주님이 원하시는 사람으로 만들어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 계속 기도합니다 하나님 참 사람이시고 참 하나님이셔서 우리의 유일한 구속자 되신 예수 그리스도 이제 그분과 인격적인 교제 맺기를 결단합니다 그래서 우리의 마음을 열고 우리 삶의 주인 되시기를 이 시간 간절히 기도했습니다 기도한 것처럼 이제 우리를 다스려 주시고 우리 마음과 삶의 보좌의 왕으로 좌정하여 주시옵소서 우리를 다스려 주시옵소서 그런 인격적인 분에게 사랑으로 순종하며 허락하신 아름다움을 살아가는 우리 모두 다될수 있도록 주님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.